0: humanos, alienígenas e terraques do meu querido e amado Ultraverso. Sejam todos muito bem-vindos a mais este episódio do Ultracast. E claro, como vocês sabem, o Ultracast é o podcast dos nerds do site Ultraverso, que falam sobre cultura pop, minha gente. E claro, que tínhamos que falar sobre o famigerado Dia da Toalha, o dia do orgulho nerd, porque sim, somos nerds, pelo menos, até quando existia, né? Assim que a gente tava trocando ideia, né, Fabão? Antigamente existia, nerd, né? Hoje em dia, enfim, vamos falar já, já, já sobre isso. Mas dia 25 de maio, celebrado aí o dia da toalha, o dia do orgulho nerd. Mas antes de adentrarmos neste assunto, claro, boa noite da minha bancada querida e amada. Boa noite, Caio. beleza, mano?
1: Salve, 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 gente. Boa noite, tudo bem com vocês? Ai, mais uma sexta, inclusive, fiz divulgação do no, no Uber que eu vim pra casa, que eu vim voando do evento que eu tava. Mais
2: um
0: Uber!
1: Mais um Uber! Eu tô, eu tô virando amigo de todos os Ubers aí que curte o entretenimento, tá entendendo? Sensacional! É, Alex, tá bom, que caiu, deu uma de Vasco, caiu. <risos> Fala, grande <risos> gente, cai
3: Tamo de volta, tamo de volta.
1: Isso aí, isso aí igual o Vasco, tá de volta. 777. Até Vamos quando, falar né? aí desses nerds aí. Porque o pai aqui, o pai aqui é nerd recente, né? Mas vocês são nerds raiz aí, tenho muito a aprender com vocês.
0: Oh, bora lá, trocar uma ideia. Igual o Alex tava falando, ó. para eu poder usar essa camisetinha aqui hoje, porra! Os dois aqui de baixo, mas já andaram muito para eu poder correr. Você tá louco?
2: É verdade. Fala, Fabão,
0: cara... beleza, meu cara?
3: Oi, boa noite, Everton. Alex, nosso Jedi Capenga, Kailov, galera que tá assistindo a gente aí. É, foi uma, uma longa e árdua jornada, né? Para chegarmos onde chegamos. Mas acho que não, fim, né? Eu acho que não. Não sei se vale muito a pena, né, Alex? Que... <risos> eu acho que o negócio também tem que encolar, né?
2: Puta que pariu, <risos> né? Eu acho <risos> que era né, melhor usar, a gente ter ficado no nosso é. cantinho. Vocês
0: criaram um monstro. <risos> oh, sacanagem. Vocês criaram a pior raça do mundo que se chama Nerdola.
3: Puta que pariu, velho. A feliz, Era, era a melhor a gente ficar ficado no nosso cantinho. É, sofrendo calado, é, calado né? Né? Na lendo, lendo nossos Douglasadas aqui no coleção Olha, do guia.
2: Oh, é isso, sensacional, cara. hein? É ouro, hein, Fabão?
0: Isso aí é ouro, é ouro. Falaremos mais já, já. Alex Jedi, o famoso Palpatine que vem derrubando todo mundo aqui no Senado. Acho que
4: uma criatura bem pior que o Palpatine O nosso Ed, todas as flores. Amigo. Regina Casena Veia,
2: mas é isso aí, cara, a gente, a
4: gente pavimentou, né né Fabão, nós pavimentamos oh.
2: essa,
4: essa estrada, quantas, quantas cravadas na cueca o Fabão tomou para que vocês né, pudessem bater no peito e dizer eu sou nerd, né? é, mas é, vale, vale aí a lembrança, claro, do, do, do dia do Orgulho Nerd, a gente vai falar aí um pouquinho. Né, o, o motivo né, da, aí da, da comemoração. E hoje, né? É, é bom a gente falar sempre lembrar de história e contexto. Juro que não vou falar de Boba Fete aqui.
2: Ah, mas hoje que é o dia de
4: falar, caralho.
0: Aí, pô, não fala isso, você sabe, agora tu tá ferrado. Agora Deus, tá ferrado. Meu Deus, meu Deus, ferrado. Reserva aí 40
2: minutos para eu falar desse personagem gênio. 40 minutos é só uma abertura, né? <risos> <risos> é, é é
4: bom estar novamente aqui, nem, nem que se tenha sido por meio de luzes, mas é bom estar aqui novamente com vocês. <risos>
0: sensacional, galera, sensacional. Apresentações feitas, antes de eu comentar aqui com vocês, falar com vocês aqui sobre o Dia do Orgulho Nerd, dar uma passadinha rápida aqui no nosso site, que a galera já tá aqui conosco, grande calado, já tá dando boa noite aqui pra gente. Tiagão, bom dia, boa tarde, boa noite e... Lionazzi Mariano, vulgo a patroa, mandando um boa noite, família. Grande live pra vocês. Vou ficar off, mas assisto depois. Cabeça não tá ajudando. Eita, vai lá tomar uma de pirana né, minha filha. A daqui de casa Isso. também é assim mesmo. Só que eu fui traído esses dias, né? Mandei, mandei uma mensagem no grupo falando: é, a Cacá te tem dor de cabeça crônica. E aí, alguém que está presente nessa live me manda. Mas claro, ela, ela mora com você, lógico que ela vai ter dor de cabeça. Eu falei, é crônica, é óbvio. Mas aí, ah, ele
2: me Aí tem um grande ponto, isso aí é questionava, parceiro. Eu falei, ah, miserável, eu fui
0: obrigado a compartilhar. Eu falei, mas eu tô sem moral mesmo, mas você não está errado, Fábio.
3: Coitada <risos> da Kátia, uma heroína. Pô, é foda. Essa guerreira, essa
1: banda morrer, parceiro, ela vai pro céu e na terra ela vai ser
2: canonizada. <risos>
0: Quatro para já tomar logo dois gramas de uma vez, porque,
4: tadinha. Não, ela, 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 quando... Não, nem claro, quando vai viver muito ainda, mas quando vai ser tipo o John Constantini. Não, você merece ficar mais um tempo na Terra sem o Everton.
2: Ele <risos> vai voltar pra Terra novamente, entendeu?
4: Viver
0: mais umas quatro vidas, né? Exatamente, sem o Everton. tranquilo Aí ela, ué,
2: é
4: assim? Então é assim que é viver, né? <risos> Porra, eu vou voltar, sei lá, como uma bactéria, né, mano? Eu não vou poder agir, falar, nem fazer nada.
0: É, esse é o meu castigo. É, é. Mas vamos lá, vamos lá trocar uma ideia sobre o Dia do Orgulho Nerd, o Dia da Toalha, comemorado dia 25 de maio, galera, um dia. Assim como o Fabão e Alex já comentaram, né? É interessante que hoje a gente celebra e comemora esse dia, né? Que é uma, uma homenagem a um grande escritor, né? O Douglas Adams, né? que o Fabão mostrou... O, o livro aí, né? A trilogia são quatro, quatro livros, né? Não são trilogias, são quatro livros, né? Cinco. Favol. Cinco, são cinco. cinco livros. Mas
4: é uma trilogia, na né? verdade. Trilogia de cinco livros, né, Favon? É, é. Assim
2: é vendido. É, você tá certo, tá certo.
0: E, cara, é, é uma história muito interessante que fala sobre um terráqueo que sobrevive por pouco ao fim do mundo, com a ajuda do amigo dele, alienígena, e eles conseguem fugir da destruição eminente da Terra, e aí eles vão desbravando o universo, e aí o título do livro, que é O Guia do Mochileiro das Galáxias, né que é realmente, a história narra realmente uma ultra super aventura no, no universo, e é muito, 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 muito legal, é muito interessante, tem um filme também, a gente já fala mais sobre isso, mas... A homenagem ao dia da toalha é exatamente sobre isso, porque um dos principais itens que é mencionado como, no livro, como um item primordial de sobrevivência, é uma toalha. Então, poxa, tá aí o Fábio Gerado, dia da toalha, ou também o dia do orgulho nerd, porque porra, a gente pode comemorar hoje, mas não foi sempre assim, não foi sempre assim, né, Fábio e Alex? Fale pra gente, é. por que não foi sempre assim <risos> e o que é ser nerd pra vocês hoje, meus queridos. <risos>
2: E aí, Fábio, eu, eu começo, eu, eu começo a, a falar todos os meus problemas, velho aí de mungão, porque assim, gente, quando você vai ficando mais
4: velho, e não, sou, não é o meu caso, meu, do Fábio, só um pouquinho, você tem que parar com essa ideia de mestre dos magos, de ganda, esses velhinhos que, sábios, porra nenhuma, você fica ranzinhos, é chato pra caramba, entendeu? Verdade. Velhoso, né? O que vale é o que você fala, entendeu? E aí o Fábio a tá
2: começando com nossas barbas brancas
4: né, Fabão, faz assim,
2: oh. não, esse filme é, é ruim, não, mas não, não, não é ruim, é isso
4: aí,
0: mas, cara, é, é uma merda e foda-se,
2: <risos> exatamente,
4: mas a gente estava até comentando aqui, né, antes de começar, que realmente, o, o, a gente, por mais que a gente tenha, a gente tenha essa visão é, do nerd nos filmes americanos, né, que é, é aquela velha, geralmente é o jovem, né, é, na, na escola, que pô, brinquei aqui com o Fabão, né? Que é toma aquela cravada na cueca, aquela puxada clássica na, na cueca, roubo de seu dinheiro de merenda. É eu que fui que estudei em colégio público era um pouquinho diferente a gente não tinha dinheiro de merenda pô, a gente tomava
1: <risos> biscoito Maria era bom para é bolacha marido. parceiro, é bolacha um pacote de é biscoito irmão No pacote tá escrito
4: biscoito quem contra quem contra quem fabrica o negócio bagulho é bolacha <elas relas> e, e, e às vezes era bom quando tinha um Nesquik um lá um, um quik de morango era maneiro mas era um pouco diferente, claro. Mas o, a figura do nerd era uma era, era, era uma figura daquela marginalizada, podemos dizer assim, né? Hum. Nós não éramos os populares. Pô, né, é... É...
3: Só uma denda nesse quick de morango, você era corajoso, hein? Porra! É,
4: pô, corajoso, delícia, é, amigo. É, era gostoso e era o que tinha. Mano. Era isso, não tinha nada, pô. <risos> Passava fome errada. É, é. O que? Eu fui bem. <risos> é, eu fui aí. É cozinhado, embrasado pelo colégio público. Não era assim. E a sobrevivência era, era passacola, né? Porque eu era, era... O nerd, né, na verdade, e, e tem um filme maravilhoso que se você... Eu não sei onde, onde, onde tem, não sei se tem algum streamer aí, mas quem tiver a oportunidade de ver é, é, é um filme maravilhoso chamado A Vingança dos Nerds. Eu acho que é década de 80, mas conta um pouco... É, total. Que era, né? era, era seu nerd, tem até o... O Ogro, né, que é o, aquele camaradinho do, do é, o Grande Dragão Branco, maravilhoso, o Jackson do Grande Dragão Branco. E é, conta um pouco o que era ser Nerd. Então, assim, na, na, na nossa época, né, Fabão, existia um negócio chamado CDF. Que não é. Não, é o símbolo, não é o símbolo do cobre e o ferro, não é isso. Era cabeça de ferro. Ou... Que um... Deixa pra lá. É, não, não é, 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 é. Mas, é Isso aí é, foi, é. na verdade, foi deturpado. Na verdade o bullying, o é o Bud, era o
0: Bund. O apelido já era ruim. Era a cabeça era de ruim ferro E era... já
4: tinha um apelido em cima ainda do apelido. Não, pois é, exatamente, para você ver como a gente sofria. E na verdade, era, era, era assim: para ser nerd, para começar, galera, para você ser assim, eu sou nerd, você tinha que mandar bem nas suas notas, né? Os mais jovens. E, inclusive, existia, parece que era até uma profecia dos nerds, que parece que hoje se concretizou até de uma forma bem, bem melhor, né? Que a gente não queria popularidade, a gente falava assim, cara, como o nerd era muito bom na escola e o, o valentão era, né, era o cara que era popular, é, enfim, bom de esporte, a gente falava, cara, os nerds eles vão conquistar o mundo, porque são bons de estudo, serão os caras que vão, olha aí, a gente pois não é. deixou de ser, não deixa de ser uma, uma verdade, é, mas era... Brincadeiras à parte, era, é, quem era nerd, né? Era, era marginalizado, quem era o nerd, quem era a figura do nerd, era isso que eu te falei. Era o cara que era bom no, é, bom no estudo, ele não, por exemplo, a roupa dele não era igual da, da galera mais popular, porque, enfim, era a mãe que vestia.
1: Não era
2: despolado. Não, pô, não era igual tipo o Cainão, que é, é,
4: é praticamente um quem do gueto, lindão. <risos> <risos> era era diferente era era que um pouco era um pouco aquela aquele aquele, aquele cara esse assim, mesmo camisinha tergal óculos óculos fundão de garrafa cabelinho mas, de lado de, isso de lado mas aqui assim trazendo para o Brasil na verdade era era a galera que não era popular né que, e, e era justamente aí a gente vai falar também nas nossas referências Aí eu vou ter a oportunidade de falar também um pouquinho, mas, é, por exemplo, em Stranger Things, quando a galera come. A primeira cena de Stranger Things, não é a primeira, né? Mas assim, quando os garotos estão lá jogando um RPG, que era uma válvula de escape muito grande, era aquilo, a gente. Que era nerd, era realidade paralela. Era fuga, era tipo, né? Era fuga, era fuga. É. E, é, e era a chance de você estar tá com os amigos, né? não tinha internet né Fabão Não vamos ficar falando oh. legal, não, negócio era tudo mato era tudo mato naquela
2: época
0: <risos> mato, literalmente
4: mato e mangue. e é, teve alguns marcos muito interessantes né, que a gente é, que, que realmente né pavimentaram mas não, não, não foi militância podemos dizer assim Eu, é os próprios meios de comunicação as próprias mídias as próprias produções elas foram criadas não, não vai ser a minha uma escolha minha assim como como referência mas por exemplo o, o Batman do Tim Burton cara o Batman do Tim Burton foi um, aquele filme de assim quem gostava de herói é, quem era nerd não era assim um cara que, pô caraca o Batman é o Batman de uma maneira que nós nunca vimos, por exemplo é, foi foi muito interessante né é, para que a galera começasse meio que o um movimento aí para popularizar os nerds, que eu não sei, né, Fabão? Se Hoje a gente... O que é nerd, né? Eu não sei se assistir é, Virgin River no Netflix ia é ser nerd. Não sei hoje.
3: <risos> é, eu acho que é um termo que caiu muito em desuso, né? Porque, assim, a, a, tem, obviamente, essas semelhanças com, com os nerds americanos, mas a gente tem, obviamente, na, a, tem a versão mais brasileirada, né, do nerd. Mas era isso mesmo, é o cara que não se encaixava nos padrões que eram normais na época, né, de, de popularidade, então, tipo, era um lance meio dos excluídos, assim, o pessoal que gostava de rock, que gostava de, de filme de ficção científica, lia alguma coisa diferente, linha quadrinho, é, se do interesse comum do que era vigente na época. Hoje, o interesse comum é o que a gente buscava e não tinha, né. E outra coisa, a gente não tinha formação, não tinha... Teve a Cabo. É... O vídeo cassete foi pra gente uma grande revolução, né? Pra gente ter o poder de ver alguma coisa em casa, quem escolha.
4: E locadoras e santuários.
3: né? E na minha época ainda era videoclube, que você pagava, era tipo uma Netflix, você pagava por mês e você tinha direito de pegar dois filmes por dia.
0: Inclusive, a Netflix, Netflix começou assim, né?
3: Sim, é, sim. começou, é. Exatamente. Então, e, e aí, assim, a, o que a gente tinha sempre de informar, a gente tinha que. Correr atrás de muita coisa que não tinha. A gente não tinha nenhum meio. Não tinha... É, sei lá, a tua informação geralmente era na banca de jornal. É, porque o cara que trazia, ele trazia, sabia o que ele estava trazendo. Uma loja de disco que você fazia amizade com o um dono. Que põe em Santos, por exemplo, que é muito famoso até hoje. É o filho do, do, do Pepe. Não, o lendário, o ponto esquerdo do Santos, que jogou, que jogou com o Pelé. Seu Pepe. O Pepinho, que era o dono da Metal Rock e agora ele tem a Iron First, se não me engano que é a loja dele que tem lá em Santos e ele era a nossa fonte de informação de metal, por exemplo entendeu? O... É, ele trazia tudo, ele fazia excursão então, para show aqui em São Paulo, né, que é a gente de Santos então era o que a gente tinha de acesso, a gente tinha um outro, um outro lojista lá em Santos, que era o Rafa da Blaster que tipo, pegava mais pro lado do Punk Rock e o Pebinho uma metal, então você tinha as informações, né chegavam por ali, era o que a gente tinha na época e era tudo muito nichado... E a gente era um descuidado... Porque ninguém gostava daquilo... Era só a gente... <risos> entendeu? E... Então por isso que era o nerd né Era aquilo mesmo... Puta, esse cara é nerd... Esse cara gosta de umas coisas nada a ver... Tudo que fugia do padrão... É, popular... Era nerd... Entendeu? É... Hoje... Ele está inserido totalmente na cultura popular... Então... Tipo, ele meio que perdeu o sentido... E, o, assim, e você, na nossa época, é, o lance de ser nerd, pra mim era a principal característica do nerd que hoje se perdeu, que era ser curioso. Entendeu? É você que é atrás saber aquilo ali, por que, que filme que é esse? O que, que é isso? O que, que esse cara já fez? O que, que é, sei lá, é, impressionismo alemão, o que, que é realismo italiano, o que, que, é, que, que é isso? E você é atrás da, da informação, sabe? Tentar ver isso, tentar de alguma forma buscar informação, buscar conteúdo pra assistir e que hoje a gente vê que é deixado de lado. É, eu vi até é, num grupo, enfim... É, <risos> eu
0: já até imagino qual que de, seja. De,
3: de amigos.
0: amigos de cinema?
3: É, a, como diz o, 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 o Maurílio, Maurílio lá do, do Chaco de Cultura, né? Amantes da Sétima Arte. <risos> eu
2: até Cara, meti o pé desse grupo
3: aí. <risos> sabe, é, tava inclusive fazendo ofensas a uma... Crítica de cinema renomada porque ela falou mal do, da animação, da, do live action da Pequena Sereia. E assim, você vê até o, a, pessoas que produzem conteúdo, né, sabe? Tipo, não se informam. E falando, tipo, ah, adjetivos muito pejorativos. Não sabe, faz a menor ideia de quem ela seja, entendeu? O que essa mulher já fez na vida? Qual a bagagem cultural dela? Sabe? E eles não têm cara, um centésimo. Da cultura que ela tem. Isso eu te garanto. Eu te garanto. Nem vamos... Não tem. Sabe? Não viram 1% do que ela já assistiu na vida. Eu duvido que eles tenham lido um, um livro sobre cinema. Um. Umzinho só. Não leram. Eu te falo pra... Eu bato com quem for. Nunca leram nada sobre cinema. Então, eu, eu, isso aí são os... Se a gente já tem uma... Clientela, é... né? Consumidora já ruim, pior são esses formadores de opinião. É uma geração que é nerd, né, entre aspas, que massificou o termo, mas assim, banalizou de uma maneira que é, que é terrível, cara. Eu vi um um, um fio no Twitter, já faz um tempinho já, é, de um crítico de cinema que ele foi, eu não sei se foi uma sessão ou se foi um festival do Godard, é... E que tinha essa nova geração de entusiastas né, de, de, da, pela sétima arte. E assim, a, a pessoa que foi lá... Você vai ver o filme do Godard? É diferente do que você está assistindo hoje na Cultura Pobre. Para a gente já era diferente naquela época. Né? Hoje, então, a galera está muito mais... É, querendo coisa só de ação, 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 desenfreada. Enfim, pouca história. Você, o pessoal que hoje vai ver o filme do Godard vai estranhar muito e aí a pessoa tipo, ela vai até o cinema paga entra e pra ficar no celular, cara, é uma geração que tá tipo, é, faz a questão de estar lá, não de presenciar aquilo.
1: Ô Fábio, é igual o filme francês que eu assisti, eu comentei com vocês que eu achei assim, eu achei o um filme muito interessante, mas ele é um filme que você tem que refletir muito sobre várias coisas porque o filme ele é totalmente não linear então, quando eu conto uma história que não é linear, você tem que realmente prestar muita atenção. Sim. Aí, eu estava entre duas pessoas que passaram a porra do filme inteiro, mexendo no celular, <risos> chega no final, aí ah, eu não entendi. Mas não entendeu por quê? Porque você não saiu da porra do celular.
4: Ele não dá, mano. Não dá. Eu, eu, eu entendo, Fábio, Fá, eu entendo muito você essas críticas. É, é quase que uma pessoa falar mal do Boba Fett. <risos> é, é Boba
2: Fett. Você não você sabe tá quem é mano.
4: Boba Fett? Qual a bagagem de Bobafete pra você estar
0: falando mal? Porra, meu irmão, Boba Fett é o um cara que carregou a cultura pop nas costas, porra. Malditos! Não. Mas é, é, mas eu entendo esse ponto de vista. Eu vou falar antes do Kainanzera, eu vou deixar o Kainão para falar por último, porque eu acho que na questão de do nerd atual, o o Kai pode se posicionar sobre isso. Porque é é engraçado, né? A, a gente tem uma diversidade de idade grande, né, no núcleo do Ultraverso. E eu tô nessa transição, eu acho, sabe? Porra, nasci ali em 85, então eu peguei realmente toda essa transição do que é o ser o um nerd hoje, né? e acompanhar isso, e pô, igual o, o Fabão falou, cara, o Fabão e o Alex acompanharam a chegada do videocassete, quando eu tive acesso ao videocassete, já estava chegando CD, entendeu, a fita cassete ainda era uma a tecnologia em alta, mas já estava chegando o CD, já estava chegando o DVD, já estavam chegando outras tecnologias, então eu peguei muito essa transição, né, do que foi o nerd, do que era e do que é hoje, né, e eu acho que muito dessa, dessa perda da essência, do nerd, ou realmente o nerd raiz, eu acho que é a evolução tecnológica e o acesso à informação. É exatamente isso que o Fabão falou. Ser nerd era legal ser nerd porque eram pessoas que têm aquela inquietude natural e sempre foram curiosas e queriam saber das informações. Só que é aquilo, para você saber de uma informação, você tem que levantar a bunda da cadeirinha e ir atrás da informação. Exatamente. Cara, eu... Eu estudei muito em bibliotecas, muito, 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 muito. Eu fui muito à biblioteca, pesquisar, voltava com cinco, seis livros, livros para casa. É, eu só não pagava multa porque era, eu, ia, eu ia à biblioteca pública, mas tomava puxão de orelha direto por entregar livro atrasado, que eu não conseguia terminar de ler. Então, eu fui muito. Hoje em dia, se você perguntar para algum adolescente, você já leu algum livro, de uma enciclopédia? Você queria ter informações do mundo, parceiro? Você tinha que ler uma enciclopédia. Sabe? Você tinha que ler livros que continham informações sobre o mundo. Senão, você não tinha. Sabe? Você tinha que ir lá estudar, procurar. Cara. E hoje em dia, tá tudo aqui. Tudo é notificação. cara Tudo tá na palma da mão. E se você tem tudo na mão, infelizmente, você não dá valor ao que precisa realmente ser dado valor. Ligado? Acho que esse é o grande problema. Acho que por isso que o nerd hoje é muito mais é, direcionado para alguém que gosta de cultura pop, que assiste filmes da Marvel, por exemplo, ou que gosta desse desse universo de multimídia, de videogames e de, até de quadrinhos. Quadrinhos, nem tanto, porque enfim, a quadrinhos infelizmente já já vai ser uma mídia que vai morrer, infelizmente, né? Pelo mesmo formato que a gente conhece, o sim. sim. Mas eu acho que o problema foi esse, sabe? Se perdeu muito. Exatamente por isso. O avanço tecnológico é uma coisa maravilhosa, incrível, porque a gente tem várias melhorias no mundo, a gente sabe disso pô, na área da saúde, na área da pesquisa, na área da ciência. É incrível o avanço tecnológico. Mas, ao mesmo tempo, foi dando acesso e liberdade para pessoas que não talvez não deveriam ter acesso a essas coisas, que é aí o que a gente fala muito aqui, que acaba criando uma... Um grupo de pessoas, a maldita
3: inclusão digital.
0: Acaba criando um grupo de pessoas, cara, que tem raiva do mundo, tem raiva de tudo, tá ligado? E aí acaba criando nerdola que são pessoas que realmente só falam mal das Lacrola. coisas que eu falar para criticar, para realmente falar mal. E é igual exatamente o que o Fabão citou, você fala mal de uma pessoa, você cancela uma pessoa hoje, sem saber de fato tudo que a pessoa já viveu, qual que é a bagagem da pessoa, e aí a pessoa es... Esses famigerados nerds esquecem né, de, de uma grande frase do Superman. Você não pode julgar uma pessoa por uma atitude pontual, mas sim pelo que ela fez na vida inteira. Pô, eu vi isso esses dias em Superman Lois, essa frase. Eu falo, cara, vai falar isso por, ner por nerdola. Eu pensei exatamente isso. <risos> tá ligado? Então, é isso. Eu acho que o avanço tecnológico foi o que fez com que desmistificasse essa coisa do nerd em si. É, ainda existem pessoas que se sentem mais deslocadas e se sentem mas fora desse grupo normal da popularidade, mas que as pessoas hoje realmente só excluem, né? Então não colocam mais, ah, isso aqui é um nerd. Não, aquele ali só um esquisito, sabe? Então, isso é triste, é realmente é triste porque eu vivi, eu sou muito feliz de ter nascido ali no, no meio dos anos 80, porque A cada de ouro
4: dos nerds
0: foi muito legal pegar toda essa revolução internet, tá ligado? Porra, não ter internet, pra internet discada, pegar o Windows XP, aprender a mexer no DOS, sabe? Aí CD, deixar de, de escutar fita cassete para pegar CD, câmera digital, sabe? Pegar todas essas mudanças que, que realmente houve no, no mundo e ainda ser jovem para isso, né? E aí sim, só me gerar os filmes live actions de quadrinhos, pô, que são coisas é, sensacionais, então o nerd hoje realmente é uma palavra difícil de classificar como uma coisa legal, eu acho. Eu acho que hoje a palavra nerd ela virou mais. você pode ver, você pode O nerd em si mesmo, eu já conheci, e, não existe mais. Porque, ah, você saber sobre tal coisa. Você joga no Google e tal, já era, pesquisa? Antigamente não eu tinha que a formação. Mas. O mais jovem do grupo, o que é nos dias de hoje,
1: Eu não sei se para vocês o Everton também tá travado, mas para mim o Everton travou. travou,
4: travou aqui mas também. Agora é destravou.
1: Agora é de travou. Ah, Eu achei que eu que tava travado.
0: <risos> mas vocês estavam me ouvindo não?
1: não eu consegui ouvir assim, parecendo internet fiscada. escada
0: <risos>
1: Que merda!
3: Com a volta dos anos 90.
1: É, é mas eu é, acho que a ideia... aí Deu, deu para captar a ideia. <risos> deu para captar a essência do seu pensamento. O,
4: é, o, só antes do... do, 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 do Caio, para você falar... Né, como ó, o que o, o Fabão e o Everton falaram, assim, para mim, é, o que eu, assim, o, a crítica que eu faço hoje ao Nerd é um, um livro que todo mundo deveria ler para mim. Que é um livro bem curtinho, cara. Inclusive, para não dizer que é quem é que está militando tal ele ele até ele foi escrito como um livro de direita é, chama-se a revolução dos bichos cara a revolução dos bichos ele é, enfim eu não vou falar aqui qual, qual como é o como é que é o livro a história mas é, os nerds é mais ou menos assim o nerd é mais ou menos o seguinte é uma galera que batalhou né, digamos assim uma minoria que batalhou chegou ao topo e, e, e se embebedou com poder como acontece com quase tu, todos né, né, dessa trajetória entendeu até até em, em filmes roteiro de filme né a gente tem uma galera ali que né que a minoria são os rebeldes é, é a resistência pa e quando chega no poder irmão e sabe você comete os mesmos erros e quando você vê você tá como você tá muito parecido com justamente com o que você combateu então o, 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 o Nerd hoje, hoje, a minha crítica é isso: é, é a exigência demasiada é, das coisas, é, 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 é o imediatismo, né? muito pela, por essa tecnologia que o, que o Everton falou. O próprio mercado acaba não ajudando muito porque é, é dinheiro, 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 e, e, e te trata meio. Sabe, se tipo, tira a qualidade de um produto, a gente. Quantas lives a gente fez aqui sobre Marvel e DC e quantas vezes a gente bateu nessa tecla de temporalidade? Caraca, meu irmão! Pô, é, é o que aí sai, sai um, um, um showcase aí de um streaming, aí ou, ou, ou enfim, de uma Warner da vida, aí pô, vem um bocado de coisa que a gente fica no hype, mas assim lá no fundo eu fico, pô, meu irmão, será que eles conseguem fazer isso tudo mesmo? nesse... Vai, aí aí alguma coisa a maioria não vai não, não vai ser legal e, e aí tem a exigência e tem aquele negócio do da exclusão a gente era excluído e hoje a gente exclui que doideira isso cara é, é muito
2: <risos> muito
4: revolução dos bichos é, é muito né o, embe, estamos embebedados com o poder porque hoje não é hoje na verdade é um, é um segmento podemos dizer assim que é o que que manda né que né, não em tudo, mas a gente... deixou de ser minoria, né, o nerd. É, ele... É. Ele, é, os nerds né? na
0: verdade são os Illuminati, né? É, e, e, menos isso. isso. E já já, já acaba a internet aqui, acaba desligando. Não que a gente Aparece faz na parte na tela. de uma confraria
1: secreta também do Cassio. Aparece na tela, você está sendo observado, Everton
0: Duarte. É, você
1: responde, então paga minhas contas, tá ligado?
0: Pô, exatamente. Dá, aproveita e paga aqui então os boletos aqui, ó, você assim, entendeu? Ah, mas diga lá, Carnazera, qual que é o seu ponto de vista, cara, sobre o nerd?
1: Eu posso fazer uma observação sobre isso? Se for, se for claro.
0: igual a da Chiquinha, pode. <risos> Sensacional. Eu tinha certeza que era isso.
1: A cara do Fábio, não entendeu porra nenhuma. Não entendi. <risos>
2: Grande Chaves. Aí o, Fábio, aí o Fábio, na cabeça do Fábio, é sobre isso que eu tô falando. <risos> Cara, eu
1: ouvi essa pergunta hoje. Eu tava na hamburgueria, né? E o cara falou assim: pô, tu é nerd? Aí eu falei: defina, nerd. Aí ele olhou assim: a ah, nerd é que fala de coisa geek. Aí eu defina, geek. Aí ele ficou desesperado porque ele não sabe o que falar. <risos> Encurralou o maluco.
2: <risos> Sensacional.
1: Você
0: eu falhou falei, com falei, essa cidade.
1: Eu falei: faz o seguinte, pega mais uma cerveja lá pra nós. Sacanagem, cara. Ai, brincadeiras à parte, cara. É, é difícil falar, pontuar exatamente o que é um nerd hoje em dia. Eu presenciei o episódio de hoje do, do, que o Fábio falou. Eu me abstive de comentar primeiro, porque eu tinha mais o que fazer, eu tava em evento. Eu sabia que se eu fosse dar a minha opinião, eu não ia parar por 30 segundos. Eu ia ter que debater com alguém durante uma meia hora. E com certeza ia ser à toa, porque a minha opinião não ia, não ia mudar. A da pessoa não ia mudar. Porque se ela tivesse um pouquinho de senso, ela não teria essa opinião. Uhum. E isso é preocupante, cara. Porque, às vezes, que nem, por exemplo, é, eu acompanho muito o trabalho do Sadovski, sabe? Eu brinquei com o Fábio uma vez, que o Fábio falou assim, pô, o Sadovski tá aqui. Eu falei, que isso? Não, mentira, o cara tá aí. Eu falei, eu tô bonito, Fábio? Tô, tô apresentado? <risos> Ei, não, vamos lá falar com o cara. Você tá louco. Falar o um quê pro cara? Tipo, é uma vergonha. Então, tipo, sei lá. São pessoas que eu considero, assim, num, num patamar muito elevado. E totalmente aqui distante da gente. E, sei lá, se você falar assim, pô, o Sadovski, os caras não fazem mini mínima ideia de quem é. E eu sempre uso é, as críticas deles como parâmetro para alguma coisa. Quando alguém me pergunta, eu falo, oh, eu não vi o filme, mas o Sadovski falou isso. Aí alguém vem, não, mas quem é tal pessoa? É tipo assim, eu, se, não, mas assim, se alguém fora do meio falar isso, eu entendo, porque não é obrigado, mas alguém que do meio no, é sacanagem, é muita sacanagem. Adoro, cara. Tanto que teve uma, uma, uma cabine que ele tava, ele é a namorada dele, aí eu tava conversando com os moleque, aí ele me chega vou sentar do lado desses monstros aqui, eu já fiquei aqui tremendo, eu falei, meu Deus, ele sentou do meu lado, meu Deus. Aí eu tava tipo, visivelmente nervoso, o moleque do meu lado. Quem é esse cara aí? Eu falei, ah, vai tomar no seu... Não, você tá mentindo. não é possível não. Não, sei lá, mano, isso realmente... É... O nerd é um cara preguiçoso hoje em dia, se contenta com pouco, com coisa ruim, e sei lá, cara, é assustador, porque a tendência é piorar.
0: Infelizmente. A tendência
1: é piorar, porque a... é igual você falou, é... tudo hoje é notificação. Você tem o mínimo de esforço possível com a máxima de entrega da informação incompleta. Não sei se deu para entender o que eu quis dizer. Sim, fake que news. Pô. Eu brinco muito, O que nem eu falei no grupo hoje, mas isso é uma lei muito, na verdade, do jornalismo hoje. que o compromisso é com a informação, não é com a verdade. Os caras estão pouco se fudendo se o que estaria tá ali é verdade ou não. É. Mas taca lá a informação e foda-se. Não vou dizer quem, <risos> mas uma legião de, 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 de sites postou <risos> Um baita do spoiler do Flash, e eu te pergunto, pra quê? Ai, meu Deus. Pra quê? Ninguém precisava saber. Ah, mas o diretor deu a entrevista, foda-se que ele deu entrevista nos Estados Unidos. Porque se ninguém postar, ninguém vai saber. Mas não, <risos> os caras fazem questão, eu, tipo, eu não entendo, mano. Não é. Aí fica difícil você reclamar que o público é assim, se alguns aspirantes e as jornalistas são assim, se alguém que tem um, um grande é, Poder nesse meio faz a mesma coisa. É difícil, sabe? É um grande veículo de imprensa fazer um, se prestar um papel desse. Só é complicado, mano. É, é difícil, é puxado. Eu ainda mas peguei gente, esse você... finalzinho de locadora, tipo, eu, eu não sou vocês, mas eu ainda, ainda, ainda senti, eu sinto esse, esse cheirinho, esse gostinho, assim. eu falo, caralho, mano. A locadora a era demais. No tempo caralho, né? não, inferno, só loca... loca...
0: não só a locadora de filme, mas, porra, aqui a... A... antes da Lan House, você ia lá. Eu vi uma a Lan House
1: quinta-feira. Eu assustei, irmão. Eu achei que não existia mais.
0: <risos> existe? Verdade, sabe mano. por que, que existe, cara? Porque muita gente tem celular, mas muita gente, às vezes, não tem o um computador para fazer um trabalho de escola ou alguma pesquisa ou alguma coisa quer imprimir alguma coisa então é. ainda existe um mercado principalmente porque eu, a gente sabe que a desigualdade social no Brasil é enorme cara então ainda vai existir por um tempo
4: infelizmente é é, é. é. House, na minha época era era lugares onde as pessoas viviam para jogar counter strike e era ali elas saíam né <risos> Tipo, o Walking Dead de lá.
0: Porra, Corujão pra, do Counter Strike era maravilhoso, mano. Não Quantas era. madrugadas, cara? Chegava lá, chegava na, na, na house 8 horas da noite e saía meio-dia do outro dia, ininterruptamente, jogando Counter Strike, parceiro. Não
1: era? Maravilhoso, mano. Grande
4: mano. A house, era a house era pra isso, é. Porra.
1: Duas horas, Lava, não. E... Eu jogava peça. Mas. <risos> o é tava lá, vai, 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 não sei o
0: que, daí. eu achava não, da hora, tinha, tinha um brother meu que foi jogar campeonato brasileiro de CS na época, virou profissional por um tempo, cara, era muito legal, cara era muito legal, muito, 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 dourado muito. da hora, da hora mesmo, sim, aí porra, é as locadoras para você poder alugar fita de videogame, para você ir lá jogar uma hora de Playstation 2, cara, porra, isso.
1: Isso Porra. eu fiz demais. Isso eu fiz muito. Que tinha a galeria perto da escola, parceiro. O que eu gastava, o dinheiro que era pra eu comer, eu gastava pra jogar videogame, parceiro. Você não tá entendendo. Nossa, era. Eu, antes disso, existia uma, um, um lugar, né? Flipperama. fliperama. Esse
4: era o oh, lugar. Um tá fliperama,
1: fliperama eu peguei literalmente o final da época, assim. Um uma ficha, assim.
0: né? Joguei, nossa, The King of Fighter 97 amava. Mano, mas como eu adorava esse jogo, cara. <risos> Ó, de King of Fighter 97, hein, é. mas claro, tinha Cadillac Dinossauro, deitou. Tatarugas ninja. Sim. Tartarugas ninjas. Então, comando. E, e, e os clássicos. Super clássicos Super.
4: É, não, e os clássicos, né? Que era Street Fighter 2, né, né? Tinha um ainda, porque parece que já começou do 2, né? <risos> é verdade. Né? Street Fighter 2, é. né? Que era, era parecia que já tinha começado do 2, né? Um e, é horrível. Não, é, não, sim, né, o 1 um você só jogava com 4, se eu não me engano, senso, era para era videogame. Acho, é, não tinha chega quatro. com
3: o Ryu, na verdade, A gente tinha cabelo vermelho até.
4: Era, é, não, mas eu acho que era Ryu e você jogava com a Chun-Li, o Ken, eu acho, e tinha o, eu acho que jogava com quatro. Bom, enfim, mas de qualquer maneira, <risos> a gente, <risos> é, existia uma Lembo essa piada? <risos> Não, mas existia uma lenda urbana que não existiu um. A gente ficava por que, que tem um dois? Por que, que fizeram do dois de em diante? <risos> Mortal, aí quando Mortal Kombat entrou aí foi loucura. Foi. É, As vai falar, ter, aí vai ter de novo, né? Não, Mortal não. Mortal, Mortal Kombat é, tinha é, é... o Fliperama, a galera. Não tu tá sabendo que o fulano desapareceu? Aí, ah, por quê? O cara tinha se mudado, irmão, sabe? O cara mudou. O pai foi trabalhar em outro lugar e não, parece que ele ficou louco de jogar Mortal Kombat e matou toda a família.
2: <risos> <risos> Tinha
4: essas paradas. Porque era... que isso? É, porque era muito sangue, pô, sangue, não. Sangue, irmão.
0: Pô, Fliperama é. era um lugar completamente marginalizado, cara. Porra. Não, totalmente,
3: cara. Ó, pra entrar em um, foi um, caraca, eu, fui, eu ia fugido de casa. Meu pai não eu deixava de nenhum.
4: Cara... A gente achava que Filiperama era controlado pelo jogo do bicho. <risos> Ele não
0: devia ser, né? Honestamente. Pode ah, tá. é, é, entendeu?
4: Não tinha
0: como a gente saber na né? época, a gente só queria não, não se tinha, divertir, não. né? Talvez nossos ah, pais não tinha. deixavam exatamente por isso: que eles sabiam de verdade qual era a máfia do fliperama, e a gente não sabia. <risos> Sensacional! Mas deixa eu só dar um recorte nos comentários aqui, rapidinho, que a galera mandou bastante coisa aqui. É. A Bruna Leis mandou aqui, ó, Everton, eu te defendi, é verdade, que o Fabão me difamou no, no grupo. Não é Falei nada,
3: falei a verdade, a verdade galera,
0: o dói. Tem... Galera, o Liz. E ela mandou aqui, é um biscoito, é, biscoito é nada, bolacha, bolacha com essa porra. é bolacha. E aí, o, o Caladão mandou aqui, ó, o Fabão tem essa nobre atitude de ser ranzinza desde a tenra idade. <risos> Saudades Cara, do cotidiano tem... ranzinza. É desde os oito anos de idade,
4: desde os oito anos. Mucilou o um né? cacete, porra.
3: Serranzinhos é uma arte.
0: É, sensacional. E aí o Tiagão comentou aqui, não, tinha internet, mas tinha BBS. Tiagão, se alguém souber o que é BBS, pô, cara, olha, eu duvido que alguém saiba o que é BBS, Tiagão, na moral. Sem zoeira, sem zoeira mesmo. Internet de escada, mano, já pouca gente sabe hoje em dia, mano. Quem dirá BBS. Enfim. Nem intranet a galera sabe o que, que é, porra. E olha que é um bagulho simples pra caralho. Mas enfim, o Bruno Nice comentou aqui, ó. Ah, não, fala mal de Virgin me River, hein? Ah, Alex, lembrei que eu
4: cancelei não. a Netflix. Tá todo eu, mundo pensando. Não, Bruno, eu, eu, que, eu, que na verdade, meu, meu sonho é morar em, em Virgin River. É meu sonho. Ali, aquele friozinho, tomar uma, bar no, tomar um, uma cerveja, né, um É, lá não deve ter Malzebier, Mausebia é aqui, né? Daqui é, Mosebier, aqui é aqui e aí. E quero Brahma, irmão. Né, a gente tô ganhando para isso. Que é docinha. Lá no bar do nosso amigo. É, é, é maravilhoso. Assisto com a minha esposa forçado. Mas é maravilhoso. É maravilhoso.
0: Assisto amarrado, mas enfim. <risos>
4: e o Caladão aqui, ó, comentou pro,
0: pro Kainan, o que que você fez com o cara? <risos> Nossa,
2: é
1: por isso que ele é a lenda, ele é o mestre soberano, eu jamais pensaria nesse... Cara, que é... meu Deus, mano. O <risos> que você
0: fez com o cara? E
4: assim, o, o, o Caladão é tão, tão figura, né, cara? É tão... <risos> É tão inteligente que, assim, o nome, né, a gente nem pode falar Calado é um poeta. Calado é um poeta. Calado é um poeta mesmo.
2: O que ele já... é Sensacional. É, Exatamente. É, ele é o nosso poeta. Né? É calado é um poeta. É,
0: ele é a essência. Ele é a é. essência do, do nerd e dos outros lovers, cara. Sensacional. Calado não Calado existe... é mesmo. Calado é nerd. Não existe o é, é, é... um traverso sem calado, cara. Calado,
2: o, o...
4: É, tem, tem uma galera também. agora agora. Agora me, o, o, agora me fugiu. <risos> ó, ó a
0: idade é, chegando. A idade chegando. E o calado mandou aqui, ó. Mano, quando saiu The King of Fighters 97, eu entrei em casa de joelhos Pedindo para minha mãe me deixar faltar na escola. Me dar um real para jogar. Cara, é exatamente isso, cara. Exatamente isso. Cara, era sensacional, cara. The King of fighters era sensacional. 50 centavos a ficha na época que eu jogava cara, passava tardes e tardes jogando com a ficha dos outros, claro, porque eu era o molequinho que ficava lá do lado do, do fliperama olhando assim, ó, para ver se alguém deixava jogar, porque não tinha dinheiro, você entendeu? Mas jogava, até trabalhar no, no... não era exatamente uma casa de fliperama, mas era um bar perto de casa que tinha era uma sauna fliperamas. que tinha jogos. Pronto, fala logo, não, era, um boteco, Confesso, era um boteco.
2: era uma sauna
0: que tinha jogos,
2: meu Deus. Chamou, chamou, na,
0: quebrada, na quebrada na quebrada a gente chama de bote. famoso bote que tinha lá dois fliperamas, um era the King of Fighter 97 e o um outro eu não lembro muito mas acho que devia ser Street Fighter, não lembro. era outro jogo Olha de só, luta. Vou te
4: dizer qual era. Vou te dizer que era assim, tinha um the King of Fighter 97. quando foi feito the King of Fighter 97 foi lançado? lançaram por algum motivo o Street Fighter 2 com o tilt que os o, o, o bonecos era, era rosa, azul, não sei o que lá, azul, bebê, amarelo, não sei o que lá. E aí você dava o poder e o poder se multiplicava. Vários raduns, vários tudo e tu ganhava, irmão. Se tu desse o poder a primeira vez, já era... Era certo, era... era...
0: Sim, sabe, Bom, e a conclusão do calado... A minha mãe fez eu ir na farmácia para ela poder deixar ir no fliperama. Isso é entendeu? entendeu? Isso é criação. Você quer rir? Você tem que fazer rir, caramba. Exatamente,
1: exatamente. Criando
0: valores aí, ó. Maravilhoso. É o Bruno nesse O fliperama em Itajubá era do lado da sorveteria, mas meus pais ficavam de olho pra gente não ir no fliperama, que era um lugar de maconheiro. Que isso.
3: O Fliperama ah, é. era sempre mal visto pela sociedade. Era, era. Era ruim, era no era, 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 era
0: Fliperama. Cara, sensacional. Sensacional. Mas, bom, mano, vamos lá. Eu quero perguntar para vocês, de repente, o que mais chamou a atenção de vocês? Ou, sei lá, o filme, livro, série, ou o que mais vocês recordam assim de cultura pop, nerd que vocês mais gostam? De repente, uma coisa que marcou pra você que você falou: Putz, eu sou nerd porque eu... esse daqui eu gostava muito disso e só nerd gostava.
4: Cara, Emanuele no.
0: Desculpem,
2: desculpem. Emanuele
0: em Paris, Emanuele na cozinha, Emanuele mas... na. Olha, <risos>
4: ah,
0: era a saga ah. da Emanuele.
4: Ai, Cara,
2: Ai, cara
4: já que eu soltei a piada, posso ser o, o, o
0: primeiro
1: a falar. Fodeu o bagulho e tudo,
2: é. literalmente. É. É. É,
4: cara, eu assim, para mim o, o grande, assim, a grande virada nerd na, na minha cabeça foi foi Star Wars, foi a saga, porque como a gente falou aqui Aí chorar, aí eu, 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 eu não sei se depois eu, a gente tá, tá, tá ao vivo, mas depois você puder colocar, Everton, editar, colocar um, um, um som de violino, porque eu vou contar <risos> a história <gente. risos> né? ou, ou aquela coloca, música coloca. também que muitos não vão coloca, saber do, 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 Hulk, do, Hulk, do Hulk, da série do Hulk, com o Luferino, ele andando na, né, no, caminho, no final, né, na estrada. É, ser nerd, cara, é como, como a gente falou aqui no começo, é, você era, era deslocado. E. E, e, e a gente vê né, nos grupos de minoria, e aí a gente também acaba falando também, é, cara, no, no caso, né, mulheres que na época, na, na nossa época, não existia, assim, ser nerd, é, é, porque existia produtos para meninos e meninas. Inclusive, é produção. Então, meninas não, não jogavam RPG, jogavam, mas. Não diziam, ou, ou eram marginalizados por causa disso. Não, não, apesar de ter, enfim, Mulher Maravilha, Tempestade, mas era uma coisa mais para menino, menino era é, moranguinho, My Little Pony, por aí. É, já tinha aquela. Já, né, o DNA já ficou meio complicado. Né? Mas, é, cara, a gente sempre quer representatividade, né? Quem. Quem é preto quer ver é representatividade, quem é homossexual quer ter a representatividade. Né? Porque eu, por exemplo, quando eu, eu jogava eu jogava é, videogame, né? quando eu era, era bem moleque, é, claro, não, não eu, eu peguei o Atari, eu não queria ser um bonequinho azul ou vermelho, mas quando a gente... Do Playstation, digamos, do, 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 do Nintendo para cima, eu procurava <risos> personagens que... Né? Então, por exemplo... No Final Fight, eu jogava com o Guy. Eu não jogava com o COD, que era o principal. Porque. E, e o Guy é, é, é branco, mas ele tinha o cabelo preto. Eu falei, porra, esse, esse, então você quer uma representatividade de alguma maneira.
0: Exatamente,
4: cara. Né? E, e, e assim, o nerd, ele, ele foi o que a gente falou, cara. A figura do nerd, ele não se encaixava. Até os heróis que nós, nós víamos, eu, por exemplo, não tinha grana para ficar comprando o gibi é, da Marvel e DC, porque era caro. Né? Então, Exatamente. quando eu conseguia. Né, é, às vezes né, é, não é que foi uma infância ué, pô né, é, não, não é uma infância difícil mas assim o supérfluo era controlado e eu, eu ia na banca e eu trocava com o tiozinho assim pagava dava metade da né, pagava metade lia ele confiava eu lia e entregava a revista certinho para ele para ele vender depois pagava metade do valor e, e, e assim eu não me via nas, nas histórias em quadrinhos porque até por exemplo Cara nerd, eu era bom na escola, eu, é, eu era franzino. não parecia um alho, só tinha cabeça e dente.
2: <risos> ah, Entendeu?
4: É. Ah. E, e, e aí, assim, o super homem, aliás, vamos lá, até o, o Bruce Banner, por exemplo, que era um, 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 né? Ele era um cientista, mas no final ele virava o um Hulk, cheio de gome. Todo mundo, todos era gominho, era todo mundo musculoso. Todo mundo e, sarado, né? Todo mundo sarado. E Star Wars veio um, um maluco, doido. Né, chamado George Lucas que ele colocou como herói a uma figura o seguinte a, prim a primeira figura é um, é um senhor classudo né, um velhinho classudo que foi o Obi-Wan, né, eu estou falando da figura do Jedi uhum. é, e, e né, logo depois ali no mesmo filme era um cara franzino que tinha que aparentar mais ou menos seus 18 anos que foi o Mark Hamill e, e desde então, né, até depois da segunda trilogia que na verdade é a primeira e vamos falar sobre isso que é muito complicado <risos> <risos> a gente teve o, o qui Gondin, você teve o próprio obi Mais Jovem, todo mundo franzindo, depois você teve Ataque dos Clones, que... Cara, você... Como um vedais sarado? Né? Você não via. Então, assim, Star Wars é uma saga que, assim, o herói principal, cara, você pode ser qualquer um, desde que você tenha a força. Né? Que você é. né, consiga. E eu acho que isso... Ah, e, e, claro, você tem todo um contexto aí de, de que, como o Fabão falou, a gente gostava muito de história de ficção científica. A gente gosta. O Nerd. Aí eu tô. Talvez eu esteja sendo muito é filosófico ou sei lá é não, mas, mas é, a pauta é, é essa é, é essa né o, o, é, o nerd ele gostava de assim que era nerd gostava de fugir um pouco da realidade que era no um RPG você gostava no um mundo paralelo onde você pudesse ser o que quem você quisesse normalmente a gente a gente as pessoas gostam disso inclusive tem gente até que se droga para fazer isso não façam isso crianças Meu
2: exatamente nerd, <risos> é, exatamente não, não use drogas não use
0: drogas
4: nerd tá mas, aí.
2: Assim, o, o RPG era
4: um, era um lance marginalizado né se falava não porque tinha as histórias, igual o Mortal Kombat que eu falei, não, fulano de tal fez isso e aquilo porque estava num jogo. Sempre foi, né? Até o rock era marginalizado. Aqui no Rio, os lugares que, que, que tinha show de rock se chamavam underground. né? Não, porque estávamos lá, não sei o que lá. Era, era conhecido como underground. Rock. Pô, Galo. Sabe? cara ah, pra cacete.
3: Fazendo um paralelo com a RPG, é mais ou menos como na, nessa última temporada do Stranger Things. Que. Por causa do, do, Hell, do Hell's Club, lá, os caras falam, ah, tá vendo? É negócio de inferno, Eu é negócio satânico. É, é não sei isso, o quê.
0: Aconteceu é. de verdade nos Estados Unidos, né? Houve uma caça aqui. Não, mas em todo lugar. Né?
3: Então, aqui também. não Aqui não tinha caça. Mas tinha um preconceito. Fala, putz, esse Exatamente. negócio aí... É. É, é coisa de demônio. não sei o quê. também é. que yu
4: gi -Oh Era do demônio.
2: <risos> <risos> mas
4: é, é, mas é, é isso aí, Fabão. O, o lance era esse. E Star Wars, ele, ele veio... Ele, ele, ele trouxe, assim, cara, uma representatividade, digamos assim. Pô, cara, o herói, ele foge dos padrões. né? Até o Han Solo, porque né, o Star Wars foi feito. Né? Enfim, como, como se fala, né? Como é, o próprio... George Lucas também falou, a inspiração dele foi muito filme de samurai e faroeste, que não, não tinha os caras musculosos e tal, né? era casca grossa, tudo, mas... Verdade. Então, o Han Solo, né? o Han Solo não, é um cara... Né? Era Ativamente, uma Han Solo.
0: <risos> era uma Han sozinha. <risos>
4: então, pelo conjunto da obra, Star Wars, eu acho que é o... Né? Eu acho que ele é o grande start para popularizar, mesmo os atores lá não... Com super desconfiança. Cara, filme filme bobo de robô e monstrinho, até quem fazia, né? É, mas ele foi um divisor para popularizar e também para dar uma representatividade para o cara que era nerd na época se ver né? naquele mundo fantástico. Sem Essa foi a.
0: Então deixa eu, só pegando o que você comentou aqui, deixa eu puxar o que o Thiagão comentou, ó, eu usava aparelho, óculos, era mais gago, tinha notas ótimas e não tinha amigos, só faltava estar escrito na minha testa onde eu me encaixava, então realmente, é um período difícil, cara, pra quem, é. pra quem era, foi um período difícil pra gente, Tiagão, Thiagão, se não me engano, tem a mesma idade que eu, ou parecida, né, então eu tô com 38, o Thiagão, quantos, quantos anos que você tá, acho que você tá com a mesma idade que eu, né, eu acho, pelo menos, e ele comentou aqui também: vocês não imaginam a crise que foi em casa na época que pipocaram as notícias ruins envolvendo RPG. Até proibido de casa para jogar, eu fui. É,
4: é, é, rolava é, isso, rolava é. era desse naipe mesmo. É. Ah, assim.
0: eu fui um nerd que fui inserido no universo da, da literatura, dos livros. A minha, mãe, ela sempre... a minha mãe trabalhava numa papelaria, e isso era incrível, porque as papelarias antigamente tinham uma sessão gigantesca de venda de livros. Cara, e eu ia para lá para trabalhar com ela, e eu passava a tarde inteira lendo. E aí eu vi que eu tinha esse gosto meio diferenciado da, da, das outras crianças, realmente porque eu gostava muito de ler, e a maioria das crianças não gostava. E só que tinha um, um livro que eu amava demais, que era uma saga que se chamava Eu, Detetive. Que são livros, é, são escritoras brasileiras, né? Duas brasileiras, que era uma saga de livros que o último capítulo ele vinha, ele vinha lacrado. Por quê? Você tinha que ler toda a história e tentar descobrir e tentar acertar qual seria o final e, e, para poder desvendar o mistério do livro. Então, era um livro que te forçava a raciocinar, você tinha que pensar. E o mais genial desse livro é que você podia, poderia ler ele em qualquer capítulo. Ele, a história era não linear então você podia ler de, de frente para trás pelo do, do penúltimo para o último aí você tentava fazer montar o raciocínio na sua cabeça de quem era o culpado e aí sim você lia o último capítulo para poder descobrir de fato quem que era cara isso me marcou demais e aí eu tava mostrando para alguns dos meus amigos meus colegas e ninguém queria saber de ler <risos> sabe e só tinha eu para poder conversar sobre aquilo cara eu ficava muito puto e aí por fato de eu ser um nerd que vem do Gueto, venho da Quebrada, eu não tinha outros amigos que jogavam RPG. Então, cara, eu me afundava no mundo, no universo dos livros. E aí, a segunda coisa que explodiu minha cabeça em relação à literatura e à leitura, quadrinhos, cara. Quadrinho da morte do Superman, lá no, no, nos anos 90, quando chegou aqui no Brasil, cara, foi uma coisa de explodir a cabeça. Primeiro, porque, porra, Superman, né, e tal. Os super-heróis, super-heróis. Cara, o Superman vai morrer, sabe? E aí, igual o Alex comentou, não tinha dinheiro para poder comprar quadrinhos. O que, que eu fazia? Eu e a minha mãe, a gente tinha numa feira, e nessa feira tinha uma senhorinha que ela vendia livros e quadrinhos usados. Ela vendia para um preço barato, mas ela tinha uma outra, outra tática de venda. Se você entregasse dois livros ou dois quadrinhos, você podia levar um. Então eu fiz muito isso durante muito tempo. Eu ia lá, levava dois livros velhos ou dois quadrinhos velhos, pregava um, e era o que eu li a semana, e eu não via a hora de chegar domingo para eu já trocar mais e, e continuar lendo, sabe? Então a leitura fez muito, muito parte da minha vida, principalmente com esse livro, Eu, Detetive, e com os quadrinhos do Superman. E X-Men também, que eu lia muito X-Men. X-Men é um quadrinho que eu amo muito. Então, a leitura sempre fez muito parte da minha vida. E aí eu sou muito grato à minha mãe por isso, porque ela sempre me incentivou muito a ler e sempre me incentivou muito a assistir filme. Eu assisti muito filme, muito filme por causa da minha mãe, assistia junto com ela. Eu lembro quando começou a ser transmitido Dragon Ball Z, Dragon Ball e Dragon Ball Z aqui no Brasil, eu assistia junto com a minha mãe, minha mãe, minha mãe ficava brincando com ele, saia jeans, esse cara fica usando Saiyajins. Cara, era maravilhoso. É, e era maravilhoso. Então, eu ah, tive uma insancia uma infância nerd tipo muito gostosa assim sabe é, principalmente voltado para leitura como não tinha grana enfim demorei para ter acesso a videogame as outras coisas demorou um pouco para entrar de fato na minha vida demorou um pouco para a tecnologia entrar na minha vida mas o estudo e a leitura sempre foi muito presente nossa eu sempre li muito Consegui retomar agora um pouco isso e cara quem pega um quadrinho para ler hoje é só realmente quem é de fato nerd ainda, né? Porque molecada não vai pegar a quadrinha para ler, Vocês estão ligados, né? Não
4: vai, não vai, não, não vai. é difícil, muito difícil hoje, né? O, au o online, o audiovisual hoje para você, né, é, é aquela, é a famosa hoje que dizem a experiência, a experiência você tem a experiência disso, a experiência daquilo, é, é complicado hoje você fazer a, a, a galera ler, né? Eu, você Sim. vê muito isso. No, na saga do Senhor dos Anéis você não vai, Dificilmente alguém vai ler Pegar pra ler, entendeu? É difícil Duna,
0: né? o que os filmes Duna,
4: estão
0: aí Olha, é o livro tá <risos> difícil
4: Mas Faldão, pra você, mano
0: que de repente que Marcou sua vida, cara
3: Cara, assim é, Eu tive, por um lado foi bom E por outro lado foi ruim Eu e meu irmão, a gente tem uma diferença muito grande de idade né a gente, Ele é oito anos mais velho do que eu Então entre aspas, eu herdei muita coisa da coleção que ele tinha e eu tive um acesso rico é, desde cedo tanto pra ler, quanto pra ouvir principalmente porque, tipo, meu irmão ele sempre foi viciado em música, em disco, comprava disco freneticamente uma coleção maluca de cara
0: é, e quem não sabe, o irmão do Fabão é um jornalista muito foda da área de música muito foda mesmo Sim.
3: Tipo, tinha centenas de discos na época, então é, eu tive acesso ao rock brasileiro dos anos 80. Quando eu tinha 10, 11 anos, já tinha muita coisa para eu ouvir em casa. É, quadrinhos já tinha, então eu peguei muito de cedo livros da coleção Vagalume, que foi tipo uma coleção de livros fabulosa, infanto-juvenil, que serviu para base de leitura de muita gente da minha época. E tinha muita coisa em casa, a escola também é, mandava, né, pra gente ler e tudo mais. E quadrinhos, cara, tinha uma coisa, uma revista, que era muito louca, que eu comecei a ler a Mad Med Magazine, né? Ah, começou eu
2: é, isso, isso explica
4: muita coisa. Essa, essa raiva, <risos> esse ódio do mundo, explica muito. A e aí começou tá a... <risos>
3: E aí alguns quadrinistas do início do quadrinho aqui brasileiro começaram a se juntar e lançar algumas coisas. E aí eu li eu uma revista chamada Circo. Cara, era uma revista completamente pirada, que ela lançava, tipo... Porque pra minha cabeça, na época, não fazia sentido uma história em quadrinho que começava ali e acabava, tipo, do nada. E você tinha que ler no outro número, porque tinham várias histórias dentro da mesma revista. De vários cartunistas, de vários escritores. E daí que saiu a galera que fez o Chiclete com Banana... Não a banda de Axé Music da Bahia... Caraca, não mesmo. E sim... Né, o Glauco, Laerte e Angeli, Que são um, um trio fantástico... Que criou aquela revista maravilhosa... E personagens incríveis... Que... É, eu cultuei muito naquela época... E aí... Veio também desde cedo... Sagançar a paixão pelo cinema... Star Wars como, como o nosso Jedi falou... Aliás, Guerra nas Estrelas, né? na época, não, não ah, tinha safado a da Disney, é verdade. né? Guerra nas Estrelas foi, foi o que escancarou a porta, né? Falou, pô, chegamos, né? Estamos aqui. Isso e na sequência do Superman de 78, né? Então é um ano de diferença, dois filmes de fantasia que escancaram o mercado. Fala, caralho, que é uma coisa fantasiosa, né? Muito bem feita, que... Que mexeu com o mundo e pra gente Chegou obviamente um pouquinho mais tarde Até pela idade, na nossa cidade não dava para ver é, Na época que foi lançado Mas Quando a gente já tinha um pouco de noção Aquilo vem muito forte né E abre um mundo novo Digamos assim E foi por aí Foi com Star Wars é, Mad, Chiclete Banana a Circo, a Circo era uma revista muito louca Muito louca, cara Tenta achar algumas edições antigas eu Não sei se deve ter online isso Deve. Porque era completamente maluca, assim. E tinha até fotonovela, sabe? A
0: fotonovela é Emiliano, hein?
3: Então, mas era fotonovela, tirando o sarro daquelas fotonovelas que tinha revista de fofoca. Que quem fazia era o. Oh, meu Deus, fugiu o nome. É o pai Ubu? O Caraca!
0: Putz, eu não lembro, tá bom. Meu Deus do céu! joga no Gluglo aí. É, <risos> o Google tem é pra isso. Mas com Banana era maravilhoso, cara. Eu é. cheguei
4: a ler. Que na época do nerd era Aurélio, dicionário Aurélio. <risos> é
2: Aurélio. <dicionário>.
4: O... <risos> ai dos
1: burros.
2: <risos> Exatamente. Caraca, esqueci
3: o nome eu dele, é Obrigatório
1: no material escolar, tem o Aurélio. É, era, era. Pô,
3: real. Cacarrosé. Cacarrosé que era um ator Não, é o na cometa completamente doido também. Carro
1: 7, tá? Diga de passagem,
3: <risos> claro. E ele é, cara, ele era engraçadíssimo, daí ele fazia essa foto novela maluca com o personagem Pai Ubu e era legal pra caramba. Então, tipo, eu tive essa enxurrada logo cedo e a partir daí fui começando a consumir outras coisas e você vai expandindo o seu universo, né? Aquilo que eu te falei da, Deixando ser curioso, pô, isso aqui é legal, cara, quero, quero ver mais coisa disso aqui. Cara, quem que é esse, tipo, pô, viu o ET do Spielberg, Por que mais que ele fez? Ah, Contatos Medias do terceiro lugar, eu quero ver, quero ver o tubarão, quero... Então você começa a, a, a se alimentar daquelas coisas que chegam pra você de informação e você vai expandindo o teu universo. Então foi bem por aí mesmo, com Star Wars Superman e esses quadrinhos que eu falei assim, foram o, a minha porta de entrada, assim, a coleção Vagalume na literatura, que, porra, era fantástico. Quem leu, leu.
2: É,
0: exatamente. Pô, infelizmente, as gerações de hoje. Até pro Carnan, Carnanzeira. Vamos, vamos, vamos avaliar agora. Carnanzeira, qual foi a sua virada de chave pro universo nerd? Vamos lá.
1: Cara, culpa é de um senhor de idade, que eu espero que ele demore um pouco para nos deixar. senhor Maurício de Souza. Boa. Porque o meu tio, ele tinha. Quer dizer, meu tio não, o vagabundo lá. Que, enfim, não, não
2: ele tinha muita coisa <risos> da, Turma da Mônica, é, mas meu.
1: muita coisa, muita coisa. Então sobrou para mim. Foi tipo isso que o Fábio falou. Eu acabei herdando, e igual o Everton também falou, eu demorei para ter um videogame e tal. Então eu, eu meio que não tinha esse lazer. E a gente sabe, né? A gente quer é de quebrada, né? Meio que faltavam umas paradas para a gente fazer. Sim, então, hoje sim. em dia, que nem eu, eu moro perto de um, de um céu que tem aqui e tal. Hoje em dia a molecada já tem um, ah, um clube na porta. Centro isso é cultural
0: antigamente, porra.
1: É, cara. isso aí 15 anos atrás não existia. <risos> eu lembro na rua que eu morava, ainda era de barro, parça, tá ligado? É. Hoje em dia tá tudo bonitinho. Tá? É outra coisa. Coisa fina. Fino, senhores. <risos> <que me sinto risos> Exatamente. Então foi isso. Eu herdei muita coisa que ele lia, tá ligado? E eu, tipo. É, os livros que ele lia, eu não, eu não curtia muito, não, porque. É, essa parada de, 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 de ficção não me pegava muito no início, agora os quadrinhos da Turma da Mônica, nossa caramba eu me divertia muito, era bom demais e eu só lia um quadrinho de um era específico, é por isso que eu gosto tanto do Homem-Aranha porque ele só tinha quadrinho do Homem-Aranha então eu tava sempre lendo as histórias do Homem-Aranha e infelizmente comecei a gostar de videogame por causa dele porque ele foi a primeira pessoa a ter videogame dentro de casa então eu jogava por casa dele aí enchia o saco da minha mãe até ela comprar um Aí, depois que eu conheci o mundo do videogame, meu amigo, eu queria ter todos. <risos> Nossa, o Super Nintendo era bom demais. Eu tive, eu tive Master System, Super Nintendo, Nintendo 64. Play 1, Play 2, Play 3, Play 4, agora o 5, graças a Deus. E, e, cara, ele me fez assistir anime também. Aí comecei a assistir Dragon Ball por causa dele. Aí peguei a fase da TV Manchete, que só tinha anime ó maravilhoso, mano. Era só da coisa finíssima. Então foi essas paradas, tá né? Apesar da pessoa ser uma pessoa infeliz, ela trouxe bastante influência boa. Alguma coisa de útil, eu, eu creio que, pior que ser a pessoa, uma, uma centelha de algo útil na vida tem que ter feito. E isso foi o que ele fez. É, é, é tipo você é o Luke Skywalker, ele é o Darth Vader, né?
2: o <risos> no, tá no DNA coisa... ser nerd por causa é. dele, mas, pô, é,
4: ele é do. Né? Ele vai ter uma redenção dia aí, para aí. Exatamente.
0: Mas, para para você ver a coincidência, né? É, a gente, nós aqui não somos de uma geração tão nova, né? Mas quadrinhos fez parte, vida de todo mundo aqui, cara. É, a, leitura, ah, sim. a leitura, cara, é, é o fundamental. A leitura, a educação é sempre fundamental, cara. E sim, Turma da Mônica também, apesar de eu não ter citado, hum. Turma da Mônica também fez muito parte da minha vida. Na, eu lembro que na escola tinha muitos quadrinhos da de, de, de Turma da Mônica principalmente para auxiliar na alfabetização de sim. muitos quadrinhos da, da Turma da Mônica, então a, a leitura é algo que é maravilhoso e é. tudo partiu desse universo fantástico dos quadrinhos, cara que sim, de fato, quem é nerd hoje ainda continua lendo, e é que isso é incrível, cara, mas infelizmente é uma pena que sei lá, eu acho que esse eu mercado de quadrinhos
1: eu recebi ontem o do Fantasma, fiquei feliz pra porra Ai, ah, minha, ah, minha mãe, mais um livro, mais um livro, cacete, tá maluco, respeita o <risos> meu fantasma. Poxa, coloquei até o Funko do Fantasma pra tirar uma foto, tá maluco?
0: sensacional. E aí o Tiagão <risos> comentou aqui, ó, eu não tinha grana pra comprar quadrinhos também. Eu li os antigos que o meu pai tinha. Fantasma, Mandrake, Batman, muitos deles é. em preto e branco. Cara, eu ganhei um quadrinho, acho que uns dois ou três quadrinhos do Tex, sabe? Aquele quadrinho de faroeste em preto e branco. Era maravilhoso, cara. Era maravilhoso. Hoje em dia, quem é que vai ler Tex, mano? Putz, cara. Não, Inclusive não. tem uma série, cara, uma
4: série Cavaleiro das Trevas do Batman, que não tem figura. São né, uma série de livros que é, comprava na, na banca de jornal mesmo. Era estilo livro. Não tinha figura, era maravilhosa a história, né? Bem mais, mais sombria e tal. Era, era. Era incrível. Agora, infelizmente, eram, eram coisas caras. Eu hoje, né, lá no trabalho, eu né, tive contato com uma, com uma professora, uma professora. Ela trabalha muito com inclusão e tal, e ela é nerd, né? Ela falou que é nerd, né? Aí ela <risos> <risos> exatamente, e ela falou é, muito disso, né? Sobre isso, né? como a leitura influenciou muito, muito né? a, a, a vida dela, e, e aí ela tem um projeto que eu acho que é bacana também, que, que é justamente levar isso um pouco para as pessoas que não, não tem, né? Que é, é, enfim, não tem condição, uma, é uma coisa, é uma coisa cara. Né? E aí, eu, 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 por exemplo, as lojas aqui no Rio que a gente comprava, é, é, aqui no Rio a gente chamava de biteria. Né? Eram poucas, mas tinham. E aí ela falou, é, eu ia também, mas eu falei, é, por exemplo, fechou, fechou. Né? As poucas que tinham, é porque realmente né? não era popular, né? era um público. Né? Não tinha muita demanda, podemos dizer assim. E, 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 cara, muito, muito caro, né? As coisas é, quer dizer, muito, muito caro pra gente, né? Que tá, né?
3: Agora, a gente é... Se para vocês vamos é lembrar uma coisa, vocês três moravam na moram, né? E cresceram na capital. Uhum. Eu cresci no litoral. Eu cresci uhum. em Santos,
0: cara.
3: Em é, é... É... Uma coisa que assim, facilitou muito é a vida cultural em Santos. É, que tem as é, como é que se fala? Meu Deus do céu, os poços de salva-vida na praia. Ah, sim, em cada um, uma prefeitura na época, nos anos 80, final dos 80, começo dos 90, ela criou uma unidade de alguma coisa ali. Entendeu? Uma virou uma escolinha radical que dava aula de surf, a outra virou um cinema, cinearte, o Cinearte Postcótico. Acho que deve estar... Até hoje lá só faço, só faço filme fora de circuito... Que é difícil de achar em Santos, então pior ainda... Que tipo tinha, sei lá... 30 lugares na sala... É um posto mesmo de salva-vidas... Transformado em sala de cinema... E outro que também fez muito a minha infância... Que era a Gibiteca... Era um posto de salva-vidas que tinha uma coleção fantástica de, de gibis... Isso está em ativo até hoje... Se você for na praia lá no Canal 4 em Santos... Ali perto da Conselheiro Neves. Você vai ver o posto você pode entrar na Gibiteca. Tem um ar-condicionado, tem puff. Pra você ah, sentar. Você tá lá, assiste. Então você vai na praia, toma aquele calorzinho, vai pro ar-condicionado, nem né, Um quadrinho. li é, muito. De gente... todo <risos> aquilo eu li lá.
4: <risos> não, pois é, mas a gente não tinha... tinha um, a, poderia ter um acesso melhor, mas, pô, você ficava com essa... Sua... Bundinha sempre bronzeada, né, irmão? Tá <risos> ah, reclamando de barriga cheia, né? <risos> é.
2: é. é. Assunto é ônus e bônus. <risos> <risos> Exatamente, pô. Porra. porra, aula de surf, imagina. Ué? Acho Ué? que é
0: uma é não
1: imagina que maravilha você Santos, em Santos vem não, não, Copa, lá, não, ele tá, não tá falando aqui ele tá ar, falando e eu, pô, que maldito, a que maneiro eu, eu,
3: eu ia, pro calô, oh, assim, ia pra praia isso, <risos> isso demorou aí é,
4: tava mó calor e no dia de bicho era ali que merda". aí eu ia pra praia,
2: irmão que merda <risos> é, pois não eu,
4: Porra, eu ia fazer, porra, meu playground era praia não tinha gim não tinha gimnão, sabe, acesso a essas coisas não, era praia entendeu, calorzão maneiro gente legal, começava futebol na areia olha só que filha da mãe
0: sensacional Ah, maravilhoso o Thiagão comentou aqui, ó, E falando em Maurício de Souza a minha filha chama Marina por causa da personagem dos quadrinhos dele, uma das minhas favoritas ó, que legal, <risos> legal.
2: legal.
0: sensacional maneiro, sensacional tia o Alex tinha comentado, né? Ah, eu tô muito filosófico aqui. Mas, Alex, cara, <risos> é pra gente, pros quatro aqui, o ser nerd é uma coisa realmente filosófica, porque define muito quem nós somos e o que a gente teve de base, sabe? É. Então, de fato, é uma coisa filosófica, é uma coisa que exatamente isso que a gente comentou aqui, que todos comentaram, que se perdeu hoje, sabe? É. É, uma base sólida de conhecimento, de busca de conhecimento, infelizmente acabou se perdendo. Tomara que muitos, que os pais continuem né, incentivando seus filhos a lerem, a pesquisarem, a estudarem mais, porque sem isso, minha gente, sem isso... Sem é, isso eu acho
3: que não vai acontecer não, viu? Porque o negócio tá...
0: É, Fabão, a gente torce, né?
4: Vamos, vamos ter fé, vamos ter fé. Eu
0: sou fã da DC, Fabão, então eu torço sempre pro melhor. Olha só,
4: olha só. Vamos ter fé nesse logo aqui, ó, irmão. Pô.
2: É, olha isso.
4: Pô, né? Vamos ter é. fé nesse, no logo do Traverso aí, a gente vai levar a... Vai levar um pouco dessa filosofia para a galera
0: sensacional Uou, vocês querem acrescentar alguma coisa meus senhores
3: ah é isso aí mesmo
4: é, é, eu é, 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 eu acho que hoje a, a gente fala em batalha também né é, mas é, é, é aquilo né a galera está aproveitando muito muito é o que foi foi um né, foi uma briga né é, tudo tem uma história né é, eu, eu sou até que claro, pessoal, a, a brincadeira é né, que eu sempre vou... Em 1977 e tal, né? Ah, é. mas, mas, assim, botem uma coisa na cabeça. É... Um boné. É maneiro quando tiver só. Botem isso na cabeça de vocês. Não. Na verdade... <risos> aí,
0: cara... Precisa, precisa na estou...
1: Ele me veio com um boné, eu falei não. Ele não fez isso, não.
4: <risos> ele não vai
0: fazer isso. Não vai fazer não isso, vai fazer
1: isso né? Ele não vai Olha ter essa coragem. Olha o que ele fez.
4: <risos> mas cara batem na cabeça história e contexto é muito importante entendeu história e contexto o que o que é o, o que né, o que era né, na, na época aí, e o que é hoje a gente tem a gente também eu acho que a gente também tem eu, eu até mesmo com, com Star Wars teve um, um colaborador ali da antiga da gente o, o Everton lá do, da época do, dos outros dos outros projetos uhum, sim. né que era o Alan
2: ah, Alan sim, Braga,
4: Alan sim. Braga, né? Conhece, né? Alan, pô, sim, sim. um cara que tem uma mente, eu acho, muito, muito boa, escreve muito bem. E, e quando veio o é, Star Wars do J.J. Abrams, é, e eu fui, fui aquele cara que, pô, meu irmão, tá maluco, tá? Não sei o que lá, blá, 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 blá. e ele falou assim, cara, mas é assim, você tem que ver o seguinte, cara, que eles não estão fazendo só pra gente, eles estão fazendo agora para uma nova geração. É, então, eu acho que também a gente tem que ver isso, né? Você tem uma hum. hoje uma nova geração, você tem novos fãs que eu acho que Star Wars nem alcançou, pelo menos no Brasil, os jovens que eu, né, que eu, que eu conheço aqui, né, familiares, o então, né, filho dos amigos. É que é difícil
0: é... Star Wars hoje, cara, porque tá no décimo filme, indo pro décimo filme, então, para essa molecada, é, que, é muito que é um filme difícil. dos anos 70,
4: esquece, velho. Exatamente, é, assim. é muito difícil, mas eu acho que a gente tem que ter um pouquinho também dessa, digamos, um pouco dessa paciência, né? Porque a gente, né, com eles, né, com essa galera mais jovem, o que a gente não pode ter paciência é aí é, é, é que, é que, que eu falo. Meu irmão, vocês estão navegando, vocês estão curtindo uma onda que, onde as pessoas eram excluídas. Então, assim, se tivesse que botar uma mensagem tipo do He-Man, como maçã, não usem drogas. É, mais ou menos, né? Os filmes do He-Man, que vocês também não vão saber, né? A galera vai saber, o desenho do He-Man. Do Capitão
0: Planeta, o Capitão Planeta. Ou, é exatamente. Rindo,
2: que, que
4: agora mudou, né? Antes os desenhos davam uma mensagem, todo mundo ria, hoje termina do nada. É. Steve Universe termina do nada eu vou tio avô acabou eu falo sou acabou acabou mas a mensagem né que que, que eu deixo, na, né, a gente eu acho que a gente deixa aqui justamente é cara não exclua ninguém não exclua não exclua mulher não exclua quem 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 é preto não exclua quem quem é homossexual não não exclua enfim não faça não exclua quem não tem condição financeira para aquilo e não sabe e né que você teve acesso
0: pode. Né? <risos> 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 não
4: não pode cara é, é muita gente a gente precisa a gente precisa de vocês é, de todos vocês pô. mas é, é, é isso se eu, se eu tivesse que falar alguma coisa é, é isso cara não excluo porque o nerd ele veio isso isso é história é você pode não gostar pode não achar que é lacração militância mas o nerd ele veio de uma minoria que era muito, mas muito excluída, uma, era marginalizada. Então e não façam o né? mesmo. Não façam o mesmo.
0: Eram humilhados. humilhados. Isso, exatamente. Era, não façam o mesmo. Era terrível, realmente era terrível. É isso aí, sensacional. E o Calano comentou aqui, ó. O sonho dos jovens hoje é rica, ricos e famosos com TikTok. Infelizmente. É, é. é, é. Mas é também faz parte do que o Alex está falando, o caladão que sim o problema não é a plataforma nesse caso, porque é, essa é a válvula de escape para a geração de hoje, o TikTok, o problema são os conteúdos que são criados para essa plataforma, esse é o problema é. Essa, essa é a treta e essa é a merda então, é complicado e o Flávio Alves, grande Flávio, boa noite, meu querido. Ele mandou aqui, ó. Boa noite, querido. Saudade de acompanhar vocês ao vivo. Só chegar, o Flavão, toda sexta-feira, ou quase toda sexta-feira, pelo menos, <risos> estamos aqui, mano. Semana que vem estaremos para falar de Aranha Verso, que vem aí. É que às vezes
4: nem todo mundo tá sóbrio na sexta-feira à noite, é complicado. Vou falar mesmo. Sim, não, sou
0: baú na... não sou
1: baú nessa caceta, irmão, porra.
0: Ah, maravilhoso. Oi, Puxa, meu querido, próximo quadro.
1: Chegou aquela hora. Que não é o Sr. Guilherme Fariselli, mas é uma hora crocante e deliciosa. Chegou a hora das nossas ultra-dicas: filmes, séries, livros, HQ, tudo de bom. aí para você que é nerd, para você que não é nerd, até para você que é corintiano, entendeu? E é isso aí. Não sei quem será o primeiro, mas o EV vai puxar o bonde aí para nós.
0: Boa! Então vamos lá com um o mestre dos mestres puxando a primeira. Opa!
3: <risos> vamos lá. A extorsão. Triller argentino, que tá na Ente Biomex, cara, é muito legal. É, pra quem acompanha aquela, aquele reality show, o aeroporto restrita Restrita, vai se familiarizar um pouquinho, porque envolve, obviamente, um, um, um piloto do Aeroporto Internacional da Argentina que ele é recrutado para fazer um trabalho pro Serviço Secreto Argentino, que trabalha no aeroporto, em troca dele deles não divulgarem o resultado do exame dele, que ele tá ficando surdo e podia perder o emprego e ele tem que transportar, transportar uma mala de, de Buenos Aires a, a Madrid, e vice-versa, só que ele não sabe o que tem no conteúdo. E aí, aos poucos, a trama começa a se desenrolar, é, novos elementos vão surgindo, ele não sabe mais em quem ele confia, e tudo ali vai se embolando num, num grande mistério, num suspense bem legal, que tem um, um, um plot twist bem interessante no finalzinho. É, Para quem gosta de, uma, de um filme legal, Leve, inteligente, divertido, que ele é considerado pelo comediante lá, o Guilhermo Franchella, né? E, já fez vários filmes aí. A, a gente não aquele da O Granizo, que é muito legal, que ele é um, um cara da previsão do tempo. Enfim, ele tem uma carreira bem extensa na Argentina. E, e é isso, é um filme, pô, vale, vale a pena mesmo assistir. Tem no máximo duas horinhas, passa voando. Dica até da Alice que viu esse filme e depois me indicou e eu adorei e agora encaminho para vocês aí
0: boa HBO Max está disponível galerinha HBO Max vamos lá carniceira sua dica meu querido
1: eu preciso falar o nome desse eu preciso ler o nome desse cara que eu não sei falar o nome dele né é... <risos> estreou essa semana aqui o filme Campeões com o digníssimo Woody Harrison. eu gosto muito oh, dele lindo
4: eu... nunca viu a pronúncia tão
1: Defeito de... ah, ah, obrigado, também. Alex. Muito obrigado. Ele é um treinador de basquete e ele foi obrigado aí por, por um juiz a treinar um time com crianças que têm é, algum tipo de, é, de portadores de necessidade especial. Então, para ele é um grande desafio. porque enfim, Aliás, seria para qualquer pessoa, mas para ele é um desafio muito maior. É uma dramédia. Então, você vai dar risada, você vai dar emocionada. Então, sei lá, cara, eu acho que é um filme muito interessante, porque não é qualquer pessoa que tem sensibilidade pra trabalhar com crianças assim, sabe? Então, enfim, eu não preciso nem falar o porquê esse filme é importante pra mim. Então é isso. Caso tenha oportunidade, vão ao cinema, que ir ao cinema é muito bom, tá? E assistam esse filme, que realmente merece.
0: Exatamente. Foge um pouquinho, né, de filmes de herói. E só o trailer desse filme já é super emocionante. Só o trailer, real. É super legal, cara. Super legal mesmo. É um dos que eu quero ver também.
1: Eu não esperava ver ele nesse tipo de projeto, sabe?
0: Sim, sim, sim.
1: Mas o Woody está em tudo agora.
4: Ele, tipo o Samuel ah, Jackson Deus. numa época um pouco bem, né? É verdade. Ah, Tava em tudo, que era, Lugar. Que sim, era piada. Tava não, até nos X vídeos. Que Aí, era que era que... eu veio a piada. dá sua dica, galera. Dá sua dica, vai. Galera, é, a dica é Império dos Sonhos, a história da trilogia Star Wars. Fala sobre o. o né, na verdade, acabou sendo a segunda trilogia, né, cronologicamente, da franquia, mas foi a, que, a primeira que foi lançada em 77, A, a nova, nova Esperança. Depois, que a galera que curte Star Wars aí tal. Tá, né, a gente está com um especialista aí, que é o Everton. É o que dizem que é o melhor filme, que é o Império Contra-Ataca. Né, muitas <risos> pessoas falam isso. O Everton dizendo que E. E é, a vingança do, do... Não, e o retorno de Jedi. Ah, tá, então... A vingança não, é, a vingança é outra trilogia. <risos> e conta assim, como foi difícil fazer esse filme, custou aí a saúde do, do George Lucas. É, um filme que ninguém, ninguém dava, levava fé. Né, o cara teve que falar, é, olha só, vou pagar muitas coisas, eu vou pagar, vocês vão ter tipo royalty os próprios atores né, não acreditavam muito no, no filme a gente teve né, o, o, o nosso glorioso lá infelizmente esqueci o nome dele que fez o, o Obi Wan né o Obi Wan ele odiava é, né o, o, o é ele, não é, ele odiava mas ele foi o cara é, é assim, gravar no deserto né ele falou assim galera isso é cinema isso é assim trabalho é o trabalho né e vale a pena né saber um pouquinho aí porque conta também um pouquinho da história, eu acho, passa um pouquinho da história do que era do que era difícil, né, você gostar de um filme desse na, na época. Então vale a pena. E só um adendo rápido. porque o é muito fofo, né? Porque eu fala assim: "Não, o mestre aqui da gente do mestre. Todo mundo sabe que é o Fábio e ele, que é um cara muito humilde ele não sabe que é ele, irmão". Ah, teve só, um delay, um é né? Mas, mas, é, mas é, mas é isso mesmo, porque ele não se porque porra, nosso oráculo aqui que sabe tudo, nosso grande ah, eu, pô,
0: cara, tá, essa, aí, ele leu na tela e viu que era a dica dele, é ó, Exatamente. Essa, 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 né, cara, eu é, 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 é o, o, o mais bobo da gente, é sou apaixonado por ele. Humildade é
2: Concordo total, com você. Total, total.
0: <risos> Sensacional. Vocês são foda E Disney Plus, galerinha, esse império do Senhor da Trilogia Star Wars. Vai lá. E lógico que eu tinha que dar essa dica para vocês, o Guia do Mochileiro das Galáxias, que tem aí a trilogia de cinco, de cinco livros, né, Fabão? <risos> tipo que eu é. aqui no começo. Tem esses livros incríveis, mas também tem um filme de 2005 que é muito, muito, muito legal. É super interessante. Você que gosta de ficção científica e sempre com aquela crítica social, cara, assista esse filme, lê esse livro, porque é realmente muito, muito legal, o filme é de 2005 cara, e eu tava assistindo antes de começar aqui o Ultracast eu falei, cara, tem que dar essa dica porque você entende o, o porquê sabe, a história foi reverenciada e o porquê o Dia da Toalha é... e o porquê o Dia do Orgulho Nerd sabe, então, vale muito a pena o Guia do Mochileiro das Galáxias tá no Claro TV Plus ou se vocês tiverem NET, se vocês forem essa NET da NET, já tá incluso no pacote que é o que eu tenho aqui em casa, você vai lá faz o, o seu cadastro rapidinho lá com, com os mesmos dados que você tem da NET e você já consegue assistir, já está incluso lá no seu pacote. Foi o único lugar que eu achei para poder assistir sem ser no nosso primo torrentino, né? De resto, só Claro TV Plus, no resto eu acabei não achando. Então, se vocês quiserem conferir o Guia do Mochileiro das Galáxias vai lá, assista, que é um filme muito legal, acho que tem são, é uma hora e 55 de um filme, se eu não me engano, mas você ri, o filme inteiro é super imersivo, e tem, as críticas estão todas lá, e com efeitos práticos, muitos efeitos, efeitos práticos, que é uma coisa incrível, que, que, que porra, Star Wars tinha muito, uma, isso é incrível no, no Superman do Richard Donner também, exatamente por isso, muito efeito prático, os efeitos, que, efeitos especiais que tinham eram limitados, mas as, o que é, era resolvido no, efe, no efeito prático para a época, é uma coisa impressionante, então se é nerd ou não é, assista o Guia do Mochileiro das Galáxias de qualquer jeito e curtam todas as nossas ultra dicas para vocês maratonarem no fim de semana, galerinha. Então é isso, é isso, olha só, mais um episódio da hora, é aquilo que a gente fala, né? às vezes a gente acha, ah, bom, talvez um tema não vai dar para falar muito e tudo mais, aí estamos nós, uma hora e meia, falando <risos> sobre o que é ser nerd. Que beleza, né, minha gente? Ah, bom, mestre, boa noite, meu caro.
3: <risos> boa noite, TV, Alex, Nosso Jedi, Kai Love, galera que assistiu a gente aí, que tá ouvindo novo agregador do podcast, é isso aí, já sabe, né? Não entre em pânico, já sabe, a resposta é 42.
0: É, exatamente. É o sentido... Qual é o estilo da vida? Resposta 42. <risos> Sensacional, Fabão. Alex, Jedi, Capega, beijo, meu querido.
4: Beijo, Everton, beijo, Kainan, be beijo, Fabão, beijo, beijo, Guilherme. Um beijão pra vocês também e vou mais uma semana tentar maquinar alguma coisa pra derrubar um dos
2: patas. <risos> tentar. <risos> Adeus. Sensacional. Aranha-versa na semana que vem, galera. Vamos, vamos ver o que vai, porque aqui
0: Alex vai passar a perna na semana que vem. Ah, eu queria dizer que sexta-feira que vem eu vou voltar. Mentira, <risos> mentira, mentira. Calma, garoto. Calma que a gente ainda tá na, na, na sexta hoje.
4: Tem muita coisa. mais brincadeira, brincadeira, brincadeira. Muita água vai passar por essa ponte.
0: Ainda fica ah, tranquila, ah. <risos> sensacional, Alex. Diz que a gente te ama, Carnezeira, Beijão, meu querido,
1: gente. Boa noite, beijão, Fabão Alex. E vê oi, carai. Deu uma bugada aqui no Norte. Foi mal, foi mal. Foi mal. <risos> e como sempre, meu recado: tomem vacina, cuidem-se. Bom final de semana e aproveitem as nossas dicas, tá? Beijo, família, exatamente.
0: E para ah, falar em beijo família. Uou! <risos> é sensacional. Fala <risos> aí, família. Eu esqueci de falar no começo, mas pra galera da Cinépolis, ó. Brigadão por esse kit que é maravilhoso. O combo de e Furiosos 10, que está em cartaz no cinema, assistindo a Cinépolis, lá na sala A-Max, com o combo super da hora. Esse balde aqui é bonito.
1: Pô, a pipoca Furiosos. fica até mais gostosa, irmão, nessa, nessa, num balde desse daí. Pô, se, eu, eu soube não. que se você fotografar esse combo aí, pelo celular da Samsung, fica, ó... Ô,
0: oh, rapaz, ó, oh, fica, ó, ó, só... Por falar em combo, né, canal? Por falar em combo, por falar
2: pessoal,
0: em que... combo, o M54 5G da Samsung fica melhor ainda para você fazer foto, vídeo, é, se divertir aí. no cinema com o combo. Que Velozes Furiosos 10, que maravilha exatamente, é, mas... a câmera é tão nítida que tem a casquinha da pipoca no dente sai também, é maravilhoso, cuidado, cuidado <risos> a câmera é muito tão boa um, sensacional Demais <risos> é isso, Ultralovers, por favor tá acompanhando até aqui vai lá, deixa aquele like, é maravilhoso tá escutando no seu agregador de podcast favorito no Spotify, se inscreve vai lá, segue a gente dá essa força, compartilha a palavra do Ultraverso para todos os seus amigos e familiares. Beleza, Sinal Lovers? Demais. Beijo, fiquem com Deus e um ótimo final de semana. Valeu!
1: Valeu! Tchau, tchau! <risos>